0: записанная Евангелистом Марком во второй главе в стихах чтения с 18 по 28. Слово Божье гласит. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отде- отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. «Но вино молодое надо обновлять в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу и начали срывать колосси. И фарисеи сказали ему, «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?» Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?» «Как вошел он в дом Божий, при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы, э, предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему, Сын Человеческий, есть Господин и субботы. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава себе, Присаживайтесь, пожалуйста. В сегодняшнем чтении Ветхого Завета мы услышали такие достаточно странные слова «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших». Неужели так оно и есть? Неужели Бог не слышит? Неужели Он не принимает жертв? Тогда зачем Иудеи собирались в храме. Тогда зачем они все проводили праздники, как и мы их сейчас проводим? И в сегодняшнем чтении Евангелия звучит такая же мысль. Есть правила, которые соблюдают фарисеи. Они постятся, они чтут субботу, но Господь как будто призывает их нарушать, как будто Богу не нужны все эти правила, как будто бы все то, что соблюдают фарисеи, ему противно. Может быть, тогда и то, что мы соблюдаем, тоже ему противны. Эти слова могут смутить нас, и мы действительно можем поверить в то, что нет никаких правил, что правила не нужны, что Богу противно, когда мы исполняем эти правила, что Бог ненавидит исполнение правил. Но Христос, действительно, мы это видим, укоряет фарисеев в следовании предписаний. И как это понимать? Неужели эти правила не нужны? Неужели все те праздники и правила, которые даже мы празднуем, они как-то не неугодны Богу и Господь э, против них? Э, в обыденном э, понимании э, свобода это какое-то такое отсутствие э, ограничений, то есть возможность поступать так, как нам хочется. И нам кажется, что тоже в тоже таком обыденном понимании, что мы свободны тогда, когда мы Можем делать э, все, что мы хотим. Нет никаких ограничений. Мы вот, встали утром и делаем все, что нам хочется. Значит, мы свободны. И тогда получается, что Господь дает нам э, полную свободу, правда ведь? Получается так, что можно не чтить субботу, наверное, можно не выполнять и иные другие правила, предписания, нормы. И апостол Павел говорит нам: «Вы призваны к свободе». Но о какой свободе идет речь? Неужели Господь говорит нам о банальной вседозволенности. Нет. Мы сталкиваемся с какими-то правилами и нормами с первого дня нашей жизни. И действительно, если мы так вот вспомним свое детство, мы увидим, что даже родители самого раннего нашего возраста ставили нам определенные правила, которые мы, как дети, были вынуждены соблюдать. Есть правила, которые нам каким-то образом сформулировали в школе и в институте. Наверняка есть правила на работе. Я думаю, что те из нас, кто работает, они знают, что на работе тоже есть определенные правила. И как граждане страны мы обязаны соблюдать законы, которые кем-то были написаны. Очевидно, что не нами. Но все равно эти законы есть, и все равно мы их исполняем. Безусловно, в жизни человека есть и иные законы. Это законы морали, это законы нравственности, которые известны с детства каждому человеку. Почему мы их исполняем? И это такой вопрос, над которым можно поразмышлять. Почему человек исполняет законы, почему человек исполняет нормы морали, почему мы исполняем нормы нравственности? Наверное, кто-то их исполняет из того представления, что исполнение этих норм может как-то изменить его жизнь, улучшить эту жизнь, что исполнение законов дает какие-то заслуги, что исполнение законов может решить какие-то проблемы, которые у нас есть, в том числе в отношениях с людьми. Да, почему мы исполняем законы морали или нравственности? Наверное, потому что если я буду хорошо относиться к другим людям, они тоже будут ко мне хорошо относиться. Может быть, в повседневной жизни такие взаимосвязи и работают, но в духовной жизни и жизни христианина есть и другие закономерности, на которые указывает нам Господь. В сегодняшних строках Евангелия Господь указывает фарисеям, которые находятся рядом с ним, на такое, можно сказать, механическое искусственное исполнение правил. В этой же главе, которую мы сегодня читали, Иисус обращается к фарисеям такими словами «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Почему это важно? Потому что общение с мытарями, общение с грешниками, которым занимался Иисус Христос, по меркам фарисеев, это и есть нарушение правил, как исцеление людей в субботу, такое же, как общение с самарянкой у колодца и так далее. И на страницах Писания мы видим, что Иисус постоянно нарушает установленные правила. Но значит ли это, что Он призывает нас отбрасывать все правила, и вот вообще не соблюдать никаких правил. Нет, конечно, это не так. Мартин Лютер, говоря о свободе христианина, подчеркивает, что свобода всегда связана с верой. Она связана с представлениями о том, что человек не может спастись, исполняя закон. Вспомним, что на вопрос учеников, кто может спастись, Господь отвечает прямо. Человеком это невозможно. Никто из нас не может спастись, даже если будет соблюдать все законы и предписания, как это пытались сделать фарисеи. Человек, исполняющий правила и законы для каких-либо эгоистических целей, то есть, когда он исполняет законы для того, чтобы получить что-то лучшее, чтобы другие люди к нему лучше относились, чтобы снискать каких-то заслуг, не становится свободным. И наоборот, если мы с вами поразмышляем об этом, мы увидим, что чем больше э, человек стремится к духовности и спасению, тем больше у него появляется все новых и новых правил, появляются все новые и новые предписания. А жизнь человека вот, в таком арифметическом понимании духовности она превращается в бесконечный страх. Страх того, что правил много, все эти правила нужно соблюдать, страх того, что мы эти правила нарушим. И что-то произойдет в жизни, да, и так далее. И помимо страха в жизнь человека приходит и осуждение, осуждение тех людей, кто не соблюдает все те правила и нормы, которые есть. Мы начинаем судить других людей, мы начинаем их упрекать, и в конце концов мы нарушаем первую заповедь. Сами правила, которые мы установили, сам Перечень норм, правил, законов, которые мы пытаемся соблюдать, он и становится для нас каким-то таким божеством, он становится для нас Богом, он становится тем, что определяет нашу жизнь. Вера, Божья милость и Божья благодать, Божье слово, все это становится не так важным. Мы начинаем строить свою жизнь в отношении правил. И эти правила захватывают нас, эти нормы захватывают нас, они определяют то, что мы делаем. И тогда, действительно, Божья милость и Божье Слово, они становятся неважными по сравнению с этим набором правил. И мы начинаем жить по слову пророка Иова, который говорит так. «Прельстился ли я в тайне сердца моего?» И целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. И действительно, получается так, что мы во многом даже упиваемся вот соблюдением всех этих правил, законов, норм, которые мы установили. Но это не имеет на самом деле никакого отношения ни к Божьей любви, ни к спасению, ни к милости. В сегодняшнем чтении мы слышим вопрос, который фарисеи задают Христу. Почему то ученики не постятся? Мы можем вспомнить о том, что пост в Ветхом Завете всегда был связан с какими-то серьезными душевными переживаниями. Он мог, он мог быть связан с какими-то трагическими событиями в истории Израиля. Он мог быть связан с тем, что человек в этот момент времени действительно пытается настроить свое сердце на беседу с Богом, на то, чтобы обратиться к Богу в минуты каких-то действительно тяжелых, страшных испытаний, минуты серьезных духовных переживаний. И Господь укоряет фарисеев не в том, что они постятся, но в том, зачем они это делают, с каким сердцем они подходят к посту. И в книге пророка Захарии мы читаем такие слова. «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, Притом уже 70 лет. Для меня ли вы постились? Для меня ли? И в э, догорной проповеди, как бы отвечая на э, эти слова, Господь говорит, как надо поститься. «А ты, когда постишься, поможешь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим». И мы видим, что действительно э, многие правила, установления, там график э, поста и так далее – все это очень часто бывает не от Бога, это бывает от людей. И исполнение таких правил, механическое исполнение таких правил приближает нас не к Богу, не приближает нас к спасению, но приближает нас к каким-то другим вещам, каким-то, может быть, эгоистическим переживаниям, каким-то поиском вот большей духовности, которая не связана с Богом. Важно не то, что именно мы делаем, но важна вера и то, с каким сердцем мы подходим к своим делам. Важно не мнение людей и не совершение каких-то установленных людьми правил, важны другие вещи, важна беседа сердца с Богом, важна вера, важны смирение и упование. Но также важно и то, чтобы вера была живой, чтобы она не превращалась в исполнение обрядов, которые, может быть, уже лишены в нашем понимании, в нашем сознании какого-то истинного смысла. Важно, чтобы наши дела служили Богу, а не нам самим. И в сегодняшнем чтении есть еще одни важные слова Христа о старых мехах и новом вине. Действительно, благая весть – это то вот, новое вино жизни, которое дается Богом человеку. И это вино, как мы слышим на каждом богослужении во время причастия, это вино из Нового Завет в моей крови, как говорит Господь, И это новое вино, оно выходит за рамки традиций, оно выходит за рамки каких-то обрядов, человеческих представлений. Слово Божье о милости и спасении невозможно вместить вот в систему этих человеческих правил. Поэтому действительно новое вино, оно э, не может быть влито в старые михи. И Божья благодать и Божья любовь, действительно, они выше человеческих установлений, выше наших представлений, а не выше тех традиций, тех каких-то, может быть, норм, правил, которые были раньше. Господь говорит фарисеям важные слова – суббота для человека, а не человек для субботы. Почему это важно для нас? Потому что мы часто воспринимаем правила и установления, которые есть в жизни, как ограничение нашей свободы. В том числе мы так относимся и к заповедям Божьим, что Господь дал нам заповеди для того, чтобы мы не были свободными, чтобы мы были вот, сказать, все время загнаны в какие-то рамки и так далее. Но мы должны помнить о том, что заповеди Божьи устанавливаются не для порабощения человека, а для его блага. И мы сегодня вспоминали о том, что в обыденной жизни, в повседневной жизни у нас огромное количество правил. И действительно, что э, родители, когда устанавливают какие-то правила для своих детей, они это делают не для того, чтобы каким-то образом э, поработить ребенка, там я не знаю, лишить его свободы и что-то еще. Да? Нет, они делают это из блага, из отеческой заботы. Они делают это для того, чтобы ребенок был жив, чтобы он был в безопасности, чтобы он не поранился и так далее. Если там родители говорят ребенку не подходить, там, не знаю, к плите, к и так далее, то это не потому, что родители плохие, они вот порабощают ребенка и лишают его свободы. Нет, они показывают свою заботу и свою любовь. Поэтому и тот закон, который установлен Богом, это не закабаление человека какими-то правилами, но забота – это тоже проявление Божьей милости и Божьей любви. В сегодняшнем вступительном слове в интроите мы слышали такие слова Христа – «Познайте истину, и истина сделает нас свободными». И действительно, как пишет Мартин Лютер, «Вера, которая является легким и совершенным исполнением закона, наполняет верующих столь великой праведностью, что они не будут нуждаться более ни в чем для того, чтобы стать праведными». Когда жизнь человека основана на подлинной вере во Христа – Все мысли этого человека, слова и поступки будут свободны от греха. Тогда и в жизнь человека приходит радость Божьего присутствия, Божьей любви, радость истины, а это и есть свобода христианина, свобода от греха, свобода от царства смерти, которая дарована через крестную жертву Иисуса Христа. Именно тогда, когда у нас есть эта вера, у нас есть эта радость, у нас есть эта свобода, которую мы переживаем, тогда мы можем понять подлинный смысл апостольского призыва «Всегда радуйтесь». Мартин Лютер дает такое определение христианской свободе. Он пишет так, «Христианская свобода – это наша вера, которая действует не для того, чтобы побудить нас жить праздно или порочно, но делает закон и дела ненужными для праведности и спасения любого человека». Поэтому и сегодня Господь призывает нас, Никакому какому-то слепому исполнению предписаний. Он призывает нас к подлинной свободе. Он призывает нас к свободе, которая дана через веру во Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос – это и есть наше исцеление от ран, это и есть наше спасение, это и есть свобода от всех немощей и болезней, которые у нас есть. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Господь, и не подвергайтесь опять игу рабства завещает нам апостол Павел. Действительно, христианская свобода – это свобода во Христе, это свобода через Христа, это свобода со Христом. Это свобода от закона греха и смерти, купленной для каждого из нас очень дорогой ценой. Поэтому сегодня Господь призывает каждого из нас к вере, призывает каждого из нас к праведности и радости, к тому, чтобы мы, как апостолы, пребывали в Слове Божьем, и любили друг друга. К свободе призванные вы, братья, только, только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Обращается апостол Павел к каждому из нас сегодня. Давайте услышим эти слова и постараемся обрести свободу в вере в Иисуса Христа. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. I mean...